0: Comunidad del Sport, la casa del deporte. ¿Qué tal? Bienvenidos a este espacio que abrimos, ya sabéis, cada dos semanas para dar voz al deporte que más nos necesita. Y quien más nos necesita en este episodio es el pádel en la comunidad valenciana que ha dado un salto de calidad histórico porque el circuito oro va a ser puntuable, está siéndolo ya de hecho, para el ranking del World Padel tour, lo que significa un paso al frente para que los mejores jugadores y jugadoras de la Comunidad Valenciana tengan opción de ir cogiendo puntos y de poder entrar, por qué no, en ese eh, circuito mundial que de momento es el que marca el paso y donde están las principales palas a nivel mundial. Y para ello hablaremos con Javier Sánchez, enseguida está con nosotros, director técnico de la Federación de Padel de la Comunidad Valenciana, y hoy además tendremos a Senia Sarifoba que se está convirtiendo en una de las grandes sensaciones de la temporada, la jugadora rusa fincada en Valencia y que disputará ese Open de Valencia del World del Tour que tendremos en la primera semana de julio de 2022. Pero la primera parada es para conocer ese nuevo circuito oro, nuevo porque tiene puntos extra para ese ranking del World del Tour. Javi Sánchez, Javier Sánchez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Buenos días a ti.
0: Eh, salto de calidad porque esas nuevas eh, Warpader Next eh, en las que hay cuatro niveles el Diamond, el Esmeralda, el Ruby y el zafiro, permiten no solo a la comunidad valenciana a todas las federaciones autonómicas poner a disposición de los jugadores esas pruebas donde consiguen los puntos necesarios para el circuito profesional que al final es ese primer paso, esa puerta de entrada para poder competir con los mejores
1: Sí, sin duda yo creo que, que era un paso necesario como tú bien has dicho para nosotros, pues bueno, significa todavía reforzar o engalanar eh, lo que ya era un, uno de los circuitos autonómicos más importantes a nivel absoluto de, de toda España, porque bueno, eh, llevamos muchísimos años apostando por un circuito muy fuerte que creo que ha facilitado eh, a jugadores como Javi Rico, José Terrico, Cristian Fuster, Juan Luis Bri, Álex Arroyo, Edu Alonso, etcétera, etcétera, así como de chicas Tamara y Jessica Castelló... Ahora mismo, Senia Sarifoba, que he oído que la vais a entrevistar, eh, que, bueno, eh, gracias a este circuito, eh, estas realidades que tenemos ya en el Padel Mundial, pues, bueno, se fueron forjando eh, en, en cada prueba de nuestra comunidad. Y ahora, pues, bueno, eh, si hemos podido llegar a ese acuerdo eh, junto con World del Tour, pues creo que, que todavía, pues, bueno, es el impulso que, que igual es el, en este momento necesitábamos.
0: Todas las pruebas de ese circuito oro serán como mínimo de la categoría rubiosa. Quiere decir que además de que se igualan premios entre hombres y mujeres, se reparten algo más de 3.000 euros en cada uno de los cuadros principales y además 34 puntos para cada uno de los jugadores que queden campeones del torneo y otros 17 para los subcampeones. Es una puerta de entrada importante y una primera toma de contacto con la élite mundial.
1: Sí, sin duda. Eh, creo que alguna vez hemos, hemos comentado en privado eh, que, que bueno que estaba siendo difícil eh, el, el acceso de los, de los nuevos jóvenes talentos, de las nuevas jóvenes promesas a, al circuito profesional. Todo está muy apretado. Al final, el circuito World el Tour tiene un número de corte de 100 parejas en masculino y de 60 en femenino, si no, si no me equivoco. Entonces, claro, es, estas, estas futuras, digamos, estrellas del PAL necesitan eh, tener un sistema de escalado para, para ir sumando puntos fuera de este circuito profesional. Y bueno, creo que con, con este formato de World del Tournés, creo que los jugadores que de verdad tengan el nivel, que vayan consiguiendo puntos poco a poco en este circuito, al final acabarán consiguiendo su objetivo de entrar primero en Challenger y después ya en los Open y Master vuelta del Tour.
0: Estamos hablando de que la comunidad valenciana en los últimos años, no sé si decirte desde la irrupción de la pandemia o 2019-2020, ha vivido un salto de calidad en sus deportistas espectacular, además de la cantidad. Porque no solo hay mejores jugadores, también me consta que estáis trabajando mucho y bien desde la federación con las bases para que no sea un, una absorción de jugadores que vienen del tenis, sino que ya se vayan empezando a criar desde el primer momento en el pádel. Pero sí que es cierto que en los últimos años no solo hay mejores jugadores, sino que cada vez hay más jugadores y jugadoras en la comunidad valenciana, más allá del mundo amateur por hobby, a nivel de alta competición, eh, la comunidad valenciana está empezando ya a convertirse en una referencia nacional.
1: Sí, sin duda. A ver, nosotros tenemos muy claro que uno de los focos a darle prioridad es, es, es la base. Tenemos un proyecto de tecnificación que es pionero a nivel nacional y, por tanto, a nivel mundial, eh, en el que, bueno, pues estamos trabajando ya desde el año 2015. ¿Qué pasa? Que estos jugadores eh, que poco a poco eh, han trabajado con cada vez mejores técnicos, mejor formados en escuelas más potentes pues al final es, es eh, una inercia natural que, que acaben, pues nutriendo el circuito profesional que antes pues digamos que estaba eh, copado por jugadores argentinos y, y poco a poco cada vez ha habido más españoles con ese recambio generacional y por lo tanto cada vez hay más valencianos y eso pues bueno nos llena de, sin duda de, de satisfacción porque claro al final estamos viendo a estos jugadores que que se han formado con nosotros, que hemos podido aportarle nuestro granito de arena y creo que con unos valores muy importantes y creo que nos representan a las mil maravillas.
0: Y llega uno de los eventos a Valencia, a la Comunidad Valenciana, que yo creo que paraliza el pádel eh, autonómico sin lugar a dudas y no es otro que el World Padel Tour que llega a, a Valencia con expectativas, entiendo, de lleno absoluto prácticamente todos los días.
1: Sí, es que al final creo que no hay duda que el pádel ahora mismo es un fenómeno de masas. Valencia es una de las ciudades con mayor con mayor tradición, así como Alicante, que llenó el centro de tenificación y ahora pues eh, creo que la Fonteta de San Luis no, no no va a ser menos, se va a llenar y este año como novedad eh, hay tres pistas centrales, eh, una en la Fonteta que ya conocemos y va a haber dos en la Universidad de Valencia. O sea que creo que va a ser un espectáculo en el que vamos a poder eh, disfrutar, gozar de los mejores jugadores del mundo en, en pistas centrales.
0: No sé si preguntarte por eh, el duelo World del Tour, Premier Padel, eh, sobre si desde aquí, que nos, nos toca un poco así de, de lado, si se atisba algún tipo de solución o si sabemos qué va a pasar el año que viene.
1: Bueno, pues ahora creo que estamos todos... Eh expectantes, ¿no? no sabemos nadie qué va a pasar, ahora mismo es eh, pues bueno, un, una pugna bastante complicada para, para el pádel mundial porque porque bueno, al final creo que no hay que perder la perspectiva de, de, de dónde estamos ahora, de dónde venimos y sobre todo hacia dónde queremos llegar y creo que eso tiene que ser con unas bases bastante coherentes y responsables por parte de todos, jugadores, eh, instituciones, eh, y bueno, y circuitos, obviamente
0: Esto genera, no, no sé si lo has podido palpar Tú que estás en contacto con los jugadores No sé si un clima de, de tensión e incertidumbre También en ellos Más allá de en los que estamos un poco fuera Vosotros desde la federación Pero también los jugadores querrán saber Qué va a pasar el año que viene
1: Sí, eh, bueno, al final ellos han creado una, una asociación de jugadores Y imagino que todo el mundo está informado De, de, de lo que va a pasar O de lo que quieren que pase pero bueno yo la verdad que ahí es un tema que es bastante complicado y tampoco me gustaría hacer una de alguna declaración que no es que, es
0: no, que, si es que estamos no 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 está total, <risas> totalmente claro o si sea, es que al final hay tanta incertidumbre al respecto y hay tantas versiones de cada una de las partes que estábamos todos también un poco un poco perdidos, simplemente era un poco saber las, las sensaciones que tenías tú al, al respecto. Volviendo al, al evento de Valencia, yo no sé eh, hasta qué punto está implicada la federación en su organización y, sobre todo, cómo de
1: complejo
0: es organizar un evento como este.
1: Bueno, eh, el papel de la federación de, de, de la Comunidad Valenciana con los World Padel Tour, tanto de Alicante como de Valencia, ya te digo que es muy, muy muy activo, eh, tenemos muy buena relación con World del Tour y, y bueno eh, el, el evento eh, tanto Open como se hace en Alicante como en Valencia pues cuesta mu muchísimo trabajo pero bueno, creo que lo tenemos bastante, bastante rodado porque ya son muchos años y, y... La verdad es que aquí siempre es garantía de éxito en cuanto sí.
0: a organización. Hay muchísima gente ya que va preguntando por, por entradas así que muchas veces quizá eh, no, no las encuentre ya, porque estamos hablando de que tanto Alicante como Valencia, ojalá el día de mañana podamos tener también uno en Castellón, ¿por qué no? Eh, pero claro, al final el circuito bueno, va creciendo como va creciendo, pero sí que es verdad que, que el padel está creciendo a nivel, eh, como te decía, de practicantes amateurs sobre todo, practicantes de hobby, pero el padel de élite cada vez está copando más espacio, sobre todo en los medios de comunicación, y es la última que te hago. Da la sensación de que quizá, en parte gracias a que podamos ver partidas de pádel eh, por la televisión, también eh, se está dando este crecimiento gracias precisamente a eso.
1: Pues, eh, Sergi, la verdad que el crecimiento ha sido mmm, rapidísimo. La verdad que gracias a, a primero, por World del Tour, que empezó a hacer eh, retransmisiones en, en streaming por, por canales gratuito como como youtube también después la Federación de padres de la comunidad nacional es, es pionera eh, en, en retransmisiones después de vuelta del tour fuimos nosotros retransmitiendo todo nuestro circuito de oro
0: y con mucha, pasando. con mucha calidad las retransmisiones por cierto ¿eh? que se, ve, se ven de maravilla
1: <ríe> oye pues la verdad es que lo agradecemos porque lo hacemos con mucho cariño es un eh, digamos una una retransmisión casera vale <ríe> Y, y bueno, lo hacemos con mucho cariño Y con mucha afición, obviamente Y nada, después se han ido sumando Otros, bueno, otros Circuitos y otras federaciones Y creo que eso, eso es importantísimo para, para el crecimiento La difusión y, y la afición del pádel eh, La verdad que, bueno, después Lo vimos con la tele, en Gol Televisión Y ahora creo que también están Tanto por World Padel Tour TV Que es una aplicación, y Movistar Y creo mm -hmm. que, bueno, esto es eh, gracias a que el pádel cada vez más eh, está consolidado como un deporte de referencia en nuestro país.
0: Y por ello nosotros nos alegramos mucho porque eso quiere decir que no solo es un deporte eh, que acaba de echar la puerta abajo como diría aquel sino que además en la Comunidad Valenciana tenemos dos grandes eventos a nivel mundial y además estamos empezando ya a tener jugadores y jugadoras formados aquí eh, que están compitiendo a, a ese máximo nivel. Javi Sánchez, ha sido un placer tenerte por aquí. Mil gracias por dejarte caer por esta ventanita al deporte que abrimos en Comunidad Telesport.
1: Gracias a vosotros, Sergi.
0: Un abrazo grande, chao, chao.
1: Comunidad
0: Telesport. La casa del deporte. El podcast que da visibilidad a quienes más la necesitan. Y lo prometido es eh, deuda. Es momento de hablar con una de esas jugadoras que está echando la puerta abajo. Lo hablábamos con Javi Sánchez. Históricamente son muchos los jugadores de pádel que vienen del mundo del tenis. Cada vez se está procurando más. El formar a jugadores ya desde pequeñitos, tanto a ellos como a ellas, desde el pádel, que sea esa la disciplina que les vea crecer, pero sin embargo, todavía tenemos grandes talentos que provienen del tenis. Es el caso de Senia Sarifova, ella es rusa, está afincada en Valencia desde hace más de nueve años, y a sus 26 años está ahora mismo llamando a las puertas del World Padel Tour. De hecho, creo que acaba de hacer octavos de final en el Master de Marbella. Senia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, buenos días. Estoy
0: muy
2: bien
0: aquí no, en las pistas. No sé si me he equivocado en algún dato, pero tú vienes del tenis y esta temporada es... estás empezando ya a competir con los mejores. Correcto, sí. ¿Cómo ha sido tu llegada o cómo fue tu llegada a Valencia? ¿Cómo acaba una jugadora de tenis ruso jugando en Valencia y de repente cómo se pasa al tenis? ¿Cómo es esa historia?
2: Pues hace nueve años llegué a España. Porque el mejor tenis del mundo está en España y quería entrenar con los mejores entrenadores para mejorar como tenista. Uh -huh. Y de desde hace nueve años que llevo viviendo en Comunidad Valenciana, empecé en Gandía. Viví en Gandía siete años y llevo en Valencia pues, dos años. Y hace dos años eh, me cambié a pádel, que no podía seguir en tenis por temas económicos y luego encontré el pádel.
0: ¿Y qué tal ha sido esa llegada al padel?
2: Pues eh, no me lo esperaba que lo iba a disfrutar tanto, porque como una típica tenista, yo estaba tratando padel como, como un hobby, como un juego de ocio, y además las paredes pues me volvían loca, uh
1: -huh. que no podía.
2: Y nunca me lo plantaba como algo muy serio, pero luego conocí a mi entrenador Marco Lucas, entrenador de pádel uh -huh. y me dijo, mira, tienes todo para tener éxito en pádel. Tienes altura, tienes fuerza, vienes del tenis, tienes revés a dos manos. Oye, déjame entrenarte unos meses y si te gusta, sigues a tope. Y si no, pues deja. Y toma, aquí estoy, ya dos años después, a tope.
0: ¿Y cómo te has, cómo te has adaptado a la competición? Bueno, no tiene absolutamente nada que ver un partido de tenis con un partido de pádel, más allá de que la pelota es amarilla.
2: Totalmente. Eh, al principio me costaba porque en tenis va todo muy rápido y cada vez cuando veo una bola eh, fácil la quiero atacar, pero poquito a poco empecé a tener paciencia en la pista y aprender jugadas de pádel. Uh -huh. Y le veo al pádel mucho más interesante que tenis porque aquí hay como muchas jugadas. Es como jugar al ajedrez. Como si eh, abro ángulo por ahí, pues me van a pegar en paralelo, lo cierro, mi jugadora, mi pareja viene por atrás, y yo me cierro la red. Es súper guay el, el deporte.
0: Tiene ese puntito de estrategia que es verdad que, que el tenis también lo tiene, pero es que el margen de movimientos en una pista tan pequeña como el pádel y jugadoras, en este caso como tú, eh, jugadoras de con un físico importante, Ostras, eh, hay que tener la cabeza muy despejada para jugar un partido de alta competición en, en el mundo del pádel. Ahora que ya has llegado a unos octavos de final de World Padel Tour, ya sabes lo que es.
2: Sí, aquí eh, la bola es como pádel es como jugar dentro de una jaula. O sea, la bola siempre vuelve. Entonces, eh, cuando más nivel hay eh, de rivales, pues las chicas luchan más, corren más, meten más bolas. Entonces aquí hay que ser muy estratégico para saber cuándo apretar la bola y cuándo ponerla, cuándo hay que estar más paciente o cuándo arriesgar y dar todo.
0: Este año además tenemos el cambio, lo hablábamos antes con Javi Sánchez, con el director técnico de la Federación de la Comunidad Valenciana, eh, que... Por fin el circuito oro de la Comunidad Valenciana da puntos para que podáis acceder al World del Tour. ¿Cómo ha sido o cómo habéis acogido los jugadores y las jugadoras que los circuitos autonómicos de este nivel hayan dado el paso adelante y os den puntos para el ranking World del Tour?
2: Hay muchos cambios uh, hoy en día, hay muchos circuitos nuevos y hay muchas ideas de WOPA Tour que vienen súper bien para los jugadores jóvenes. Y en este caso es los torneos eh, de comunidades autonómicas que dan puntos eh, WOPA el Tour. Es, yo creo que es un gran paso para los jóvenes y para gente que acaban de empezar a jugar WOPA Tour como yo, que necesito cada punto posible para ir subiendo en el ranking. Y esto ayuda muchísimo.
0: ¿Cómo es tu día a día con, con Estela? ¿Cómo habéis formado esa pareja?
2: Año pasado eh, había que jugar un torneo de oro y yo no tenía pareja. Y escribiendo a, um, a las chicas, digo, nunca he jugado con Estela, a ver qué tal me va con Estela. Le he escrito y gracias a Dios me ha dicho que sí, que quiere jugar conmigo. Y desde minuto uno, desde el primer punto... La sensación era como si nos conocemos durante años.
0: Las relaciones, la... las relaciones en el pádel con tu compañera o con tu compañero, no digo que sean casi como un matrimonio, como una relación de pareja, pero pasáis muchísimas horas juntas.
2: Eh, sí, es verdad. Cuando, <risas> juegas pareja, cuando, cuando juegas un deporte de pareja, es importante conocer a la persona de al lado. No solamente en plan deporte y cómo juego pero también cómo está afuera, cómo trata derrotas como como su pensamiento durante unos ciertos momentos del día, del partido y tal entonces así le puedo ayudar yo a ella cuando, está, cuando tiene bajón y cuando yo tengo bajón ella puede ayudarme a mí
0: ¿Cómo es eh, el pádel en Rusia? Porque claro, tú sales de allí, si no me equivoco con 17, 18 años, yo no sé si allí conocíais el pádel si se practica, si no
2: eh, No yo creo que Padel, eh, desde que yo lo entiendo, Padel empezó en Rusia hace cinco años, puede ser, en el norte de Rusia, que han construido dos pistas. Me imagino que una persona que ha visto Padel en España y ha dicho, este deporte mola. Y lo ha llevado a
0: Rusia. <ríe> así llegó, así tienen... llegó a España, con uno que se fue a Argentina y dijo, anda, vamos a hacer esto aquí también.
2: Igual, sí, sí, sí. Ahora sí que hay eh, más clubes. Hay clubes en Moscú, en San Petersburgo, en otras ciudades. Eh, y les sigo en Instagram y Ajá. veo cada día pistas llenas, gente apasionada por pádel. Me están escribiendo mis amigas del tenis desde hace mil años diciendo he visto que juegas ese deporte, yo también lo he probado, me encanta, es una pasada. Así que sí, el pádel está creciendo.
0: Hemos, dejado, hemos pasado muy por encima la decisión que tomaste de dejar el, el mundo del tenis. Yo entiendo que no sería una decisión fácil. ¿Cómo fue tomar esa decisión? ¿Por qué decides? Eh, lo has explicado, ¿no? Por motivos económicos porque al final eh, hay ciertos deportes que cuando tienes que dar un salto más o estás tocado por la varita o necesitas ese apoyo económico. Eh, no sé cómo viviste tú ese momento y cómo decidiste tomar la situación de dejar el tenis para apostarlo absolutamente todo al padre. Eh, eh,
2: mi último partido jugué en Turquía cuando yo tenía 20 años y uh -huh. no era una decisión de repente, ya llevaba bastante tiempo sufriendo porque cada torneo era un sufrimiento, era no prepararme mentalmente para jugar un partido o calentar bien, ¿no? era como, eh, vale, estoy en Turquía, la semana me cuesta mil euros para eh, poder recuperar ese dinero, tengo que llegar a semis y estoy en previa. O sea, ya tengo una presión encima que no puedo. Y claro, juego primer set, empiezo a perder y se me va la cabeza. Eso hay mucha gente, el...
0: es que, perdona, perdona que te interrumpa, pero es que eso hay muchísima gente, Senia, que, que no lo sabe. Es decir, todos estamos acostumbrados a ver los Grand Slams, los eh, Masters gordos de pues, eh, Master 1000, eh, los 500, el Wita del otro día, por ejemplo, en Valencia. Pero uh -huh. es que la realidad de la inmensa mayoría de los tenistas de todo el mundo es la que tú estás contando.
2: Es que la gente no puede imaginar lo que tenistas están pasando. Ellos, claro, ellos ven en la tele que son increíbles, ganan torneos, son muy ricos y famosos, pero no saben el proceso detrás que llevan con ellos. Y yo, pues, no lo he aguantado. Eh, mi cabeza, pues, no lo he aguantado. Y hay, hay, hay mis amigas que estaban sufriendo igual que yo, pero han podido aguantar. Y por eso están ahí ya recogiendo frutos de todo lo que han sufrido y todo lo que han aguantado.
0: Eh, dices que mentalmente no, no lo has podido aguantar y evidentemente es una declaración valiente, ¿no? Eh, ¿cómo es eh, también esa gestionar esa situación mental? ¿Es complicado?
2: Sí, yo creo que depende de la gente que tienes al lado. Cuando tienes un buen equipo, un buen entrenador, padres que te apoyan y están contigo constantemente y no te presionan, amigos que entienden cómo estás y intentan ayudarte, yo creo que esto ayuda muchísimo. Mi problema era que yo vivía sola en España, me faltaba gente al lado que me podían um, ayudar, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, um, creo que un poco más de atención de los demás me podría ayudar, pero claro, yo no tenía esta oportunidad,
0: pero bueno. Y ahora, eh, evidentemente, parece que se abre un futuro, yo creo que, no sé si con el que contabas cuando viniste a España, por lo que me cuentas, entiendo que no. Yo no sé cómo ves lo que te queda de temporada y los años que te vienen por, por delante.
2: Mi entrenador me está ayudando bastante en entenderlo. Porque me dice, mira, en paddle, eh, paddle aún está en una fase de empezar a crecer, porque de momento es un deporte que está centrado en España y un poquito en Europa, pero imagínate si el paddle va a ser como tenis. Entonces, como yo acabo de empezar y tengo proyección bastante buena, entonces el futuro que me espera a mí y nos espera a todos es increíble. O sea, no se puede ni imaginar qué se puede esperar del paddle como deporte.
0: Uh -huh. Y la última que te hago eh, Pregunta doble Primero, ¿qué le dirías a ese niño o a esa niña Que empieza a, eh, a, te, a vivir Esa situación que viviste tú Con 17 años a nivel mental ¿Qué consejo le darías Cuando está viviendo esa situación? Y sobre todo, ¿qué consejo le darías A aquel que está dudando entre si se pasa o no se pasa el tenis? Vale, pues mi consejo a
2: los niños Es Mm, seguir adelante a pesar de todo que no están solos, que hay mucha gente que están sufriendo y pasando por lo mismo, igual hablándolo con gente correcta les va a ayudar muchísimo, no guardarlo todo para ellos y no tener vergüenza de sentirlo, porque hay mucha gente eh, sobre todo en redes sociales vemos que mm, Rafael Nadal el, el súper fuerte mentalmente que aguanta todo y a pesar de todo está en torneos y cada vez cuando a un niño le pasa eso pues se siente vergüenza que él no puede conseguirlo, pero uh -huh. claro, redes sociales no es todo verdad, entonces yo diría que tienen que estar más abiertos con la gente cercana, compartir sus sentimientos y saber que a pesar de todo hay que seguir adelante, y que es toda experiencia y cada vez va a ser mejor.
0: Y aquellos que dudan sobre si pasarse o no pasarse al pádel, que no lo tienen claro y que incluso hay muchos que acaban abandonando el tenis y el pádel, ¿qué les dirías? ¿Qué, qué, te, da el, qué te da el pádel?
2: Eh, padre me da libertad de saber que no es todo una cosa, que no pasa nada si no me ha salido eh, mi primera decisión, que yo puedo seguir adelante en algo totalmente diferente que mi primer deporte, como en este caso tenis. Hay que probar, hay que ir probando porque no sabes qué te espera. Igual de repente te gusta tanto que dices, ya está, me dejo toda la vida por padre, O igual no te gusta. Pero si no pruebas, no lo
0: vas a saber nunca. Oye, ha sido un placer compartir este ratito de, de radio contigo, Senia. Eh, que te vaya todo genial. Te vemos en Valencia. Y oye, eh, estás a un pasito de esos cuartos, que será la siguiente meta. Y a partir de sí. ahí a soñar en grande. Un abrazo enorme y mucha suerte.
2: Muchísimas gracias. Chao, chao. Adiós. Adiós.
0: Comunidad del Sport. El podcast que da visibilidad a quienes más la necesitan.